0: il formato dell'arte
1: buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago una nuova puntata di A3 che vi porta in un luogo meraviglioso in questa Fine estate, vi portiamo a Capri, a Capri e ad capri per essere precisi. Grazie al Festival del Paesaggio, che è ormai è arrivato alla quarta edizione, un festival che abbiamo seguito dall'inizio e che vediamo eh, crescere di anno in anno, anche grazie agli sforzi di Arianna Rosica, che è con noi. Buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Elena.
1: Ecco, Arianna Rosi che insieme a Gianluca Riccio curano anche appunto questa edizione che è tra eh, la Villa Lisis a Capri e Casa Rossa ad Capri e che ha un titolo quest'anno molto accattivante, Casa come me che ci porta proprio nel cuore di Capri. Raccontiamo tutto, Arianna. Il tema che abbiamo scelto
0: quest'anno per il festival è quello proprio della casa. Il titolo Casa come me è il nome che Curcio Malaparte ha dato alla sua villa disegnata da Libera che è a Capri di fronte ai Faraglioni.
1: È proprio uh... un capolavoro assoluto, insomma, la, forse la villa più riconoscibile eh, di, di Capri e la più nota.
0: Sì ed è anche quella più desiderata perché anche in un posto molto lontano da poter raggiungere, cioè è isolata, però dove tutti vanno per poter... Sai che dentro non si può visitare solo se si hanno dei permessi, quindi molte mm. persone la vanno solo a vedere per vedere appunto l'architettura esterna di questa casa. Io e Giore Lucariccio abbiamo pensato che il tema della casa fosse molto interessante, farlo passare appunto attraverso del festival del paesaggio perché come abbiamo sempre detto il paesaggio non è semplicemente quello che intendono tutti o che tu vedi che possono essere appunto i faraglioni, il mare la montagna ma ci possono essere varie declinazioni e mai come quest'anno penso che il tema della casa, visto tutto quello che sta succedendo i migranti che arrivano, che cercano una casa e che non la trovano, poteva essere un tema giusto.
1: Avete come, come sempre scelto la, la proprio location, il luogo dell'esposizione e gli artisti che più eh, hanno riflettuto intorno al tema della casa.
0: Sì, quest'anno per il festival abbiamo due luoghi dove esponiamo. Uno è appunto Villa Lisis, che è la la dimora di Fersen, e l'altro è la Casa Rossa. Per la prima volta il festival del paesaggio si sposta anche da Anacapri a Capri, perché gli altri anni era stato fatto sempre solo ad Anacapri. Abbiamo fatto una ricerca sugli artisti che hanno lavorato sull'idea della casa, ma una casa vista anche come studio, come sessione, come punto di ritrovo, anche come utopia, una casa che c'è e non c'è, eh, che vorrebbero.
1: Prima di entrare e farci vedere proprio le opere degli artisti selezionati che hanno re- realizzato anche delle opere appositamente, eh, chiederei ad Arianna Rosica di parlarci della, della sede che è un'altra insomma un luogo straordinario come Villa Lisis. Viglalisis
0: appunto come ho detto prima era la dimora del conte Fersen, era una dimora anche un po' abbastanza speciale perché dove lui viveva isolato con i suoi ospiti, dove appunto ha fatto costruire una stanza dell'oppio, venivano fatte feste, eh, rappresentazioni teatrali, venivano invitati artisti e quant'altro e noi abbiamo pensato che poteva essere il luogo adatto per esporre opere di vari artisti contemporanei che hanno lavorato su questo tema e che hanno declinato l'idea della casa a
1: seconda della propria poetica La cosa interessante, anche credo sia stata una delle idee di partenza è proprio quello che Capri eh, che inizialmente era stata esclusa proprio dal Grand Tour da questo eh, viaggio obbligatorio quasi nella classicità italiana invece poi diventa davvero un rifugio eh, per i viaggiatori di tutti i tipi che in qualche modo lenivano almeno le proprie angosce esistenziali proprio a Capri.
0: Sì, come a Fersen, poi ci sono stati tutti i futuristi, insomma, molti artisti, sono andati là, anche estiliati politici, insomma, voglio dire, è stato un rifugio e anche, secondo me, uno spunto eh, per molti, come li chiameremo oggi, creativi, cioè persone mm. che volevano avere anche una visione un po' diversa, delle cose infatti vorrei ricordare che appunto Festival del Paesaggio le abbiamo dato questo nome perché nel 1919 c'è stato un convegno dove si parlava appunto di quello che era il paesaggio caprese e che non poteva essere semplicemente quello che si vedeva attraverso le finestre della propria casa ma che doveva essere un luogo che stimolasse alla creazione di varie cose diverse anche tra loro
1: Arriviamo invece agli artisti che sono differenti anche per generazioni, Arianna Rosica.
0: A Villa Lisis ci sono eh, tutti artisti più o meno della stessa generazione, sono Liliana Moro, Paolo Canevari, Elisa Fighicelli, Andrea Anastasio, Angelo Mosca, Flavio Favelli, Adrian Paci. Eh, sono tutti artisti che hanno lavorato appunto sul tema della casa negli anni quindi ne abbiamo fatto una ricerca su quello che era il suo lavoro per esempio Flavio Favelli da sempre un punto fermo l'idea della casa, degli oggetti della casa che lui riassembla, mette insieme, divide Eh, oppure c'è Angelo Mosca che è un pittore che da per tantissimi anni anche durante la sua residenza a Londra ha prodotto molti quadri che rappresentavano i suoi studi le sue case visti con particolari e devo dire quasi sempre in assenza di persone fisiche quindi soltanto i luoghi Oppure il lavoro di Adrian Paci, che è un lavoro, come sappiamo tutti, Adrian è un artista di origine arbanese, ormai italiano perché vive in Italia da più di vent'anni. C'è questo lavoro fotografico del 2001 dove lui porta sulle spalle un tetto di una casa con una grande fatica e questo rappresentava per noi un po' l'idea della casa. C'è anche un progetto speciale che di Andrea Anastasio che è realizzato appositamente per Villa Lisis eh, con delle ceramiche.
1: Vedo che anche Manfredi Beninati ha lavorato, artista siciliano, ha lavorato sì. proprio con un'installazione site specific. Di Manfredi ti dà
0: una notizia in anteprima. Lui lavora sempre sui luoghi, li rivive, li rielabora e aveva fatto, secondo me, questo lavoro molto interessante per Villa Lisis. Dico aveva fatto perché eh, questo lavoro è stato fatto smontare, non c'è più. I visitatori che andranno adesso a Villa Lisis troveranno tutta una documentazione su quello che era stata la sua installazione, ma non troveranno l'installazione in una delle stanze della villa. Evidentemente insomma, era un lavoro a mio avviso molto interessante anche molto forte però non recepito nella maniera giusta dalle persone dell'isola
1: ah ok quindi è stato rimosso insomma l'abbiamo
0: dovuto rimuovere noi insomma per fortuna che avevamo documentato
1: Quindi ogni tanto comunque l'arte contemporanea ancora scuote, ancora fa parlare, fa discutere evidentemente Come no,
0: ma non solo, ma soprattutto ho riflettuto molto su questa cosa perché negli scorsi anni che ho lavorato al festival abbiamo lavorato insieme ad Alessandro Mendini quando mi diceva che non esiste il lavoro bello e il lavoro brutto ma esiste il lavoro per quanto riguarda un artista e e poi ho pensato e e ho riflettuto anche al fatto che che eravamo a villa lisis di Fersen dove era una villa anche lasciate il termine libertina e poi non è stata invece capita questa installazione di Manfredi che era anche un po' all'interno di una casa lussuosa di un bagno perché l'installazione era stata fatta nel bagno ma cosa rappresentava Arianna? rappresentava una casa un po' di un povero cioè di una persona più povera mm. era stata fa- un giaciglio fatta con la raccolta di foglie secche di carte mm. di tutto quello che, che si può trovare in una casa di una persona che non ha effettivamente una casa e che quindi vive di quello che trova per strada per quello dico, il lavoro secondo me era molto attuale e anche molto forte però Direi. evidentemente non era così per tutte insomma. però mi fa piacere parlarne per radio perché ci tenevo molto insomma, che il lavoro di Manfredi in qualche modo venisse fuori non solo oltre alla documentazione ma anche un po' spiegato
1: Ci sono altri artisti come Elisa Ghicelli che cosa, che cosa espone questa artista? Elisa Sighicelli
0: ha prodotto un lavoro su seta, sul raso anzi, è una fotografia di un palazzo torinese di una casa popolare. Dove si può vedere dalla facciata pare che sia molto comune a Torino d'inverno quando si stendono i panni sul balcone mettere una plastica esterna e coprire sì. il balcone per proteggere i panni. Quindi questa è anche la rappresentazione di una casa un po' diversa che non è una casa caprese, che non è una casa lussosa. Una casa più normale, insomma, un particolare preso da un artista nella sua città.
1: È molto affascinante questa declinazione del, diversa delle, eh, dell'idea di casa, del desiderio appunto di una casa. Eh, con Arianna Rosica mi sposterei idealmente nella Casa Rossa di Anacapri, dove invece c'è una rassegna più storica che aprirà il 14 settembre.
0: Innanzitutto vorrei dire che il festival è dedicato ad Alessandro Mendini che è da poco scomparso, che è stato un nostro compagno di
1: avventura Sì, l'abbiamo, e... lo potete riascoltare tra l'altro in podcast, l'abbiamo intervistato proprio in occasione del Festival del Paesaggio e ci ha raccontato questa visione sua dell'arte così, così importante da riascoltare, ecco Arianna sì. Rosica
0: Quindi abbiamo deciso di dedicare il festival a lui, quindi ci saranno due sale dedicate, una a lui che ha lavorato molto sull'idea della casa anche in modo molto ironico, ci saranno dei piatti con delle rappresentazioni secondo lui delle varie stanze che compongono una casa, ci sono i disegni della sua casa in montagna i disegni preparatori, i progetti e poi verrà ristallata questa grande opera che lui fece lo scorso anno per il festival del paesaggio in collaborazione con le ceramiche Francesco De Maio lui avrà un'intera sala ci sarà anche una sala dedicata a Prampolini e verranno esposti questi disegni che lui ha realizzato per una villa che non è mai stata costruita, che Marinetti voleva farsi fare a Capri. Quindi queste sono le due visioni anche completamente diverse di come vedevano una casa due artisti. Tra l'altro Prampolini fa parte dei futuristi ed è, e sono gli artisti ai quali Mendini faceva sempre molto riferimento ed era molto attento. E poi volevo dire che invece ci sono artisti più giovani, cioè gli altri contemporanei che appunto come i Vedova a sei, che hanno una serie di eh, quadri che rappresentano le, le case dei dittatori cioè loro hanno fatto tutta una serie di lavori con la ricerca di tutte le case dei dittatori nel mondo e noi ne abbiamo scelti sette questi sette lavori poi verrà riproposta l'opera di Francesco Simeti che è questa carta da parati dove si vedono questi migranti che arrivano in un posto cercano una casa si vedono che si nascondono che fuggono che corrono e questa carta idealmente dialogherà con un'opera sempre di Andrea Anastasio che è una gabbia ed è una gabbia però aperta sotto quindi l'idea di dover essere in gabbia di avere un luogo che però ti dà anche la possibilità di poter
1: uscire. Arianna Rosica prima di lasciarla andare le chiederei di presentarci Andrea Anastasio. proprio raccontarci, faccio un piccolo ritratto di questo artista, designer che tra pochi istanti sarà ai nostri microfoni. Sì, Andrea Anastasio
0: penso che sia uno dei designer più interessanti del nostro tempo, periodo. È una persona che conosce bene il tema della casa, ha lavorato molto su questo tema attraverso gli oggetti ma anche attraverso il disegno. Lavora in tutto il mondo, penso che la prossima settimana, anzi sono sicura che a proposito di case e di luoghi, inaugurerà in India una mostra dedicata appunto all'idea anche di accoglienza eh, in India e e quest'anno noi l'abbiamo scelto eh, per continuare il progetto speciale appunto che l'anno scorso abbiamo inventato, insomma abbiamo fatto con Alessandro Mendini e lui ci sembrava come secondo designer artista Mm. molto adatto per affrontare questo tema.
1: Grazie, grazie davvero ad Arianna Rosica che ci ha presentato il Festival del Paesaggio a Capri e ad Anna Capri in bocca al lupo.
0: Crepi e grazie a te Elena, arrivederci.
1: Pochi istanti fa da Arianna Rosi che è con noi Andrea Anastasio, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati voi.
1: Andrea Anastasio, è uno dei designer più importanti e interessanti in Italia, ha realizzato un progetto specifico, site specific, per il Festival del Paesaggio a Capri. Ha lavorato a lungo proprio anche nella catalogazione dell'architettura in India, per esempio, dell'architettura islamica in India? di architettura
2: islamica
1: e ha lavorato anche proprio eh, sull'innovazione però nel solco delle tecniche artigianali quindi eh, piuttosto interessante anche in relazione al progetto svolto io prima di arrivare a Capri vorrei proprio chiederle di queste sue esperienze in in India visto che appunto ci diceva pochi istanti fa Rianna Rosica che poi è un'esperienza che in qualche modo eh, prosegue e proseguirà in futuro
2: l'India è un viaggio che dura da molti anni sono 40 anni che, che, che ci vado e soprattutto mh, ho avuto la fortuna di studiare con i docenti formati da, da Tucci a Roma Io ho una, una formazione da, da indologo eh, studiando sanscrito con, con Regnero Agnoli e mh, filosofia orientale con Corrado Penza quindi è una, una passione che ha radici antiche e la mia prima formazione è, quella, è stato solamente l'incontro con Ettore Sozzas che ha poi generato... Mm un arricchimento con delle traiettorie non previste.
1: In questa lunga, quindi, in progress esperienza con l'India, cosa ci può raccontare proprio delle differenze nel, di questa architettura così affascinante anche eh, dal punto di vista della decorazione islamica che credo sia stato importante anche nel progetto Caprese?
2: L'architettura islamica in particolare è un'architettura dove, come nella nostra spazio interno e spazio esterno vengono declinati in una visione che li contempla entrambi ed è stato importante per me negli anni di catalogazione per, la, per l'UNESCO è stato molto importante capire come venivano scelti i luoghi e come venivano poi curati i luoghi in modo tale che poi accadesse questa cosa uh, magica che l'architettura fa, di alterare la percezione dello spazio attraverso i volumi
1: un aspetto importante è anche quello eh, della decorazione attraverso esatto. le maioliche e quello, che
2: poi, quello che invece è stato per me molto formativo molto nuovo eh, è scoprire quanto poi l'architettura fosse legata molto alla maestranza agli artigiani, ai pittori, agli scultori, ai ceramisti E quanto fosse fatto molto di questo Tanto da da farmi intuire eh, Che molto dell'ornamento Non era ornamento ma struttura Persino le maioliche Che possono sembrare al primo approccio Quanto di più decorativo In realtà poi approfondendo Il senso di alcune architetture In particolar modo capisce, si comprende che si tratta di un linguaggio, di un linguaggio che viene vissuto in maniera molto strutturale, quindi come se il pavimento non fosse più un pavimento senza quell'ornamento lì, che è un testo sul quale si cammina ed è un testo strutturato in un certo modo affinché si possa comprendere dove si sta andando. Ora è ovvio che questi codici poi sono stati Perduti nel tempo, mm. ma è stato molto formativo per me conoscerli, approfondirli e affrontarli, vederli da una prospettiva diversa.
1: Si pensa sempre invece all'astrazione, a questi codici astratti, per eh, quanto, le, quanto riguarda le maioliche e soprattutto nella tradizione islamica, intendo Andrea e Anastasio.
2: Sì, beh, ci sono codici astratti e anche calligrafici ci sono delle simbologie molto precise i fiori non sono mai casuali e corrispondono sempre a dei contenuti quindi simbolicamente hanno delle valenze molto molto potenti Mm. questo mi ha permesso poi di lavorare invece in maniera molto più contemporanea su tutta una serie di tipologie manufatti antichi che poi la modernità ha reiterato in maniera meccanica svilendoli i contenuti cercando poi di ritrasformarli, di farli tornare parlanti, no? Quindi questo mi è servito anche per affrontare poi in maniera più dinamica tutta una serie di, di progetti nuovi.
1: Come quello di Capri, immagino Andrea e Anastasio. Come
2: quello di Capri, esattamente.
1: Ecco come è andata? Ci racconti. L'incontro
2: primo è stato con, con Arianna, che Arianna Rosi, che mi ha parlato di un progetto portato avanti con Alessandro Mendini.
1: Che Lo rapporto ha avuto, sì. se ce l'ha avuto con Alessandro Mendini? Sì.
2: beh Per me è stata una figura importantissima, ricordo ancora il mio nervosismo, l'emozione, il disagio anche quando ho disegnato la prima, il primo progetto, una lampada per Artemide e dovevo parlarne in pubblico alla conferenza stampa Alessandro si avvicinò subito dopo l'intervento mi disse mi è piaciuto molto quello che hai detto e mi, e mi io ero ventenne mi invitò subito ad una mostra che lui curava a mm. Parigi e Gran Palais era anche una figura di grande generosità
1: proprio grazie anche ad Alessandro Mendini torniamo a Capri Mendini che è stato protagonista di un'edizione di Festival del Paesaggio
2: sì, con un, con un progetto di Maioli che è molto bello, appassionante che seguito da, da ceramiche di Francesco De Maio che ha una tradizione straordinaria radicata in quello che è la, la ceramica bietrese dove appunto Gio Ponti ha, ha realizzato tutte le sue maioliche quindi è stato particolarmente emozionante lavorare subito dopo Sandro ad un progetto di maioliche e lì è nata l'idea di utilizzare delle maioliche originali seicentesche, dei frammenti di maioliche seicentesche che potessero in qualche modo diventare delle, delle origini i cui codici appunto sono, sono perduti ma che possono tornare a diventare parlante solo perché vengono trasformate in un'altra cosa
1: ma il codice originale diciamo così Andrea Anastasio lo si conosce o no?
2: conosco per, per, per ricerca dopo che eh, la, la, la fornace mi ha fornito, mi ha dato la possibilità di lavorare su questi frammenti originali, in particolare quelli con lo testa di moro bianco che venivano usate in um, residenze un po' più nobili e erano fatte con delle citazioni del mondo ellenico perché um, ovviamente stiamo parlando di contesti già più consci, dove la moda e una una fascinazione per l'antico aveva generato questi codici ma quello che a me interessava era usare il frammento per farlo ridiventare un'integrità è da tanto che il mio lavoro cerca di portare dentro il progetto contemporaneo tutto quello che viene in qualche modo percepito come imprevisto, come incidente o come dimensione da scongiurare no? mm. non c'è niente di più parlante di un frammento è, è testimone di un incidente di un sisma, di, un di, un, di una rottura accidentale non desiderata mm. portare questo dentro il progetto per me significa portare dentro il mondo del design quello che la modernità in qualche modo aveva escluso certo. questo ottimismo quasi mm quasi infantile iniziale, no? Sì,
1: progressive e... verso proprio sorti magnifiche, le magnifiche sorti progressive in effetti, no? E, e quindi tutto... Esattamente, <ride> con
2: questo futuro lineare, sempre più bello, sempre più felice, sempre più democratico per tutti, e sappiamo che la storia è andata diversamente e quindi questi frammenti in qualche modo mi interessavano per questo potenziale, quindi ho chiesto alla bottega di eh, utilizzarli come eh, matrici di disegni in pratica quello che io faccio è eh, disegno la sagoma del, del frammento con dei cerchi concentrici eh, come se fossero delle vibrazioni scaturite dal frammento su una maiolica nuova bianca e poi viene ricotto tutto assieme in questo processo il frammento riadirisce alla superficie e il disegno diventa smalto di una iorica
1: beh insomma eh, ci ha fatto venire ancora più voglia di andare a Capri e eh, a Capri per il festival del eh, paesaggio noi ringraziamo molto Andrea Anastasio per essere stato con noi e averci raccontato delle esperienze che poi lo hanno portato al progetto attuale grazie ancora
2: grazie a voi, grazie a voi è un vero piacere
1: pagine d'arte e torniamo nel nostro scaffale dei libri d'arte dei libri, dei cataloghi eh, dei volumi che ci consentono di approfondire un aspetto eh, dell'arte del mondo dell'arte oggi siamo con Luca Nanni Pieri che saluto, buongiorno
3: buongiorno a voi
1: siamo con Luca Nani Pieri che è critico d'arte eh, che ha appena eh, pubblicato capolavori rubati ce lo facciamo in, pe, appena edito per eh, Schirai ci facciamo raccontare proprio come è nata l'idea eh, di andare a cercare in una parte generalmente sconosciuta del mondo artistico quella legata ai furti alle, alle spoliazioni al mercato nero ai sequestri a tutto quello che c'è di illecito uh, dietro il mondo dell'arte. Luca Nanni Pieri.
3: L'idea è venuta da un, da un luogo comune che troppo spesso si sente dire in giro, ovvero che la bellezza salverà il mondo, nulla di più sbagliato um, c'è sempre stata lotta attorno alla bellezza all'arte, al patrimonio storico artistico omicidi, razzie saccheggi, saccallaggi furti bramosie, invidie hanno costellato la vita di molti capolavori al pari delle attenzioni delle cure, dell'amore che molte di queste opere hanno avuto
0: Mm.
3: e quindi se studiamo la storia dell'arte, non solo quella passata ma anche quella tremendamente recente ci rendiamo conto che cupidigia asservimenti bramosie confische, spoliazioni sono frequenti al pari della dedizione e dell'amore mm. e nel libro ho fatto questo viaggio.
1: Quali sono i casi più importanti a quali si è dedicato in questo volume?
3: Ce ne sono molti, da um, capolavoro inaudito di, di Caravaggio, in Caravaggio, la, mm. la natività opera che è scomparsa nell'ottobre del 1969 dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo e da allora non se ne sa più nulla, ci sono state vari percorsi di indagine, Leonardo Sciascia ne ha scritto testi inauditi di vitalità civile anche sui quotidiani ma da allora nonostante varie piste di indagini, nonostante i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ne siano eh, più volte adoperati per recuperarla, non ce n'è tratta mm. eh, traccia, al pari eh, anche del ritratto di signora di Klimt, noi avevamo tre opere in Italia di questo artista, eh, una a Venezia, una a Roma e una a Piacenza e quella a Piacenza Eh, improvvisamente nel 1997 dei ladri l'hanno fatta sparire e anche per quest'opera non sappiamo Mm. l'esito dicevo prima non è l'opera più famosa Eh, sicuramente il Caravaggio è l'opera che si sta cercando di più in Italia in Italia
1: senz'altro sì
3: Però se guardiamo nello scenario internazionale eh, ci sono furti clamorosi, non so, l'Isabella Stewart Garden di Boston, eh, dove sono scomparse importantissime opere di di Rembrandt e di Vermeer eh, e tuttora non sono state ritrovate. Eh, Ci sono stati furti, Van Gogh è un artista super ricercato perché super rubato. Sì. Ma anche l'urlo di Munca in una delle sue versioni è stato trafugato per fortuna.
1: Ritrovato.
3: ritrovato. Mm. Mm.
1: Ci sono poi delle, dei casi in cui si è dovuto eh, persino rompere, eh, frantumare un capolavoro per riuscire a rubarlo. Ce lo può raccontare Nanni Fieri?
3: Sì, eh, buona parte dei siti archeologici italiani noi li pensiamo protetti da guardie di sicurezza e telecamere, in realtà non è così il sottosuolo italiano è stato di recente ma anche negli ultimi decenni eh, il terreno di saccheggio di tombaroli senza scrupolo che hanno trovato opere incredibili come sempre la Venere di Morgantina la Dea di Morgantina, questa gigantesca eh, grande scultura greca di, di alta più di 2 metri che pesava quasi una tonnellata che appunto per trasportarla è stata dovuta rompere eh, poi rivenduta clamorosamente dopo una serie di mediazioni di contrabbandiere internazionali alla, al Getty Museum di Los Angeles per 18 milioni di dollari ma la frantumazione è molto frequente nel saccheggio e nella rivendita di opere d'arte. Anche il trapezoforos venduto anch'esso al Ghetti per 5,5 milioni di dollari, è stato rotto. Perché? Uno, per una questione di spostamento, ma due, per una questione puramente economica. Se un contrabbandiere vuole vendere un'opera intera, guadagna una certa cifra. Se invece vendo un pezzo, mm. poi ne vendo un altro pezzo, poi un altro ancora, il collezionista ovviamente vuole l'opera intera, il totale dei pezzi frantumati è sicuramente superiore a che se l'opera fosse stata consegnata in maniera integra.
1: Beh, insomma è davvero un delitto anche la distruzione eh, di un'opera oltre oltre a quella del furto quindi eh, si si fanno delle scoperte davvero molto interessanti con questo eh, volume che ci consente di guardare eh, da un'altra prospettiva al mondo dell'arte tutto ciò che avviene eh, dietro ai musei eh, per fortuna non così eh, frequentemente uno dei casi più noti eh, che insomma anche contribuito a creare un po' questo mito eh, di Leonardo è il furto, il celebre furto della Gioconda, Nanni Pieri.
3: Sì, il, il, il mito di Leonardo che noi tutti oggi rammentiamo eh, per i 500 anni dalla, sì. dalla scomparsa è nato proprio quando la Gioconda è, scop- è stata rubata, 1911. Prima Leonardo era un artista, un pittore per un'elite, storici dell'arte, critici d'arte, artisti. Mm. Dopo di allora, dopo la scomparsa, dopo che Vincenzo Perugia, un in bianchino italiano, lo ha sottratto dal Louvre, quelle file di persone che prima mancavano sono iniziate a comparire. File di persone andavano a vedere l'opera che non c'era, l'opera che era scomparsa. E da allora è nata quella giocondomania
1: che dura eh, tutt'ora.
3: Che dura tutt'ora in cui siamo immersi e che vediamo ovunque rendendola l'immagine per eccellenza e latte. Ecco, se possiamo dire una cosa è che appunto il furto spesso rende evidente il valore di un'opera che quando ce l'abbiamo forse non riusciamo ad apprezzare e ad amare come quando ci viene sottratta.
1: Una parte interessante del suo libro è anche quella dedicata alle controversie eh, storiche per esempio c'è un capitolo dedicato ai furti dei nazisti e alla difficoltà eh, anche legale giudiziaria per le restituzioni delle opere rubate Nanni Pieri.
3: La domanda è i nazisti trafugarono un numero difficilmente calcolabile di opere durante le loro occupazioni ma ad oggi passato più di mezzo secolo è giusto richiedere indietro queste opere? oppure la, diciamo, il passaggio della storia e la stratificazione della storia fa sì che quelle opere debbano rimanere dove ora sono attualmente così come lasciamo al Louvre le opere che Napoleone ha eh, sottratto durante le, le spoliazioni che ha compiuto mm. l'elenco che ci ha lasciato una spia come Rodolfo Siviero che ha tirato giù un dossier di, di oltre 3.000 opere tracciate e rubate le testimonianze gli importanti protagonisti, i soprintendenti e eh, uomini coraggiosi come Pasquale Rotondi, soprintendente Emilio Lavagnino, insomma persone che durante la guerra lavorarono per salvare i capolavori, ci dicono cosa si è salvato e cosa è stato sottratto. Ma ora a distanza di eh, più di mezzo secolo viene la domanda se non sia il caso di lasciarle lì dove sono. Così come lasciamo così dove sono le opere delle spoliazioni precedenti, già che spoliazioni, saccheggi e devastazioni sono, ahimè, una costante nella storia degli uomini.
1: Grazie, grazie a Luca Nanni Pieri. Capolavori rubati è il titolo di questo volume, edito da Schirà. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. musica la musica oggi è un omaggio al festival del paesaggio a Capri che abbiamo raccontato California Guitar Trio e Montreal Guitar Trio in a landscape è il titolo del brano i nostri saluti i nostri ringraziamenti di Cettina Flaccavento che cura a tre di Elena del Drago in voce noi ci risentiamo sabato prossimo ma intanto un buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3